0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何推荐、分析市场个股之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着媒体、金融圈起舞而造成不必要的担心。本周我要帮忙宣传的公益团体是中华民国儿童癌症基金会。每年台湾有500到600个被确诊儿童癌症的小朋友，其中血癌为最大中治愈率虽已提升到 90%， 但是在治愈的过程中，很多父母必须放弃工作，全心的照顾小孩，而且长期的治疗其实医疗的花费也非常的庞大。儿童癌症的医疗没有花费到全民健保特别大的部分，是因为很多的自费药物都是由儿童癌症基金会自费帮病童支付。一给有 email 的这位妈妈也有跟我分享她自身的经验。他小孩的免疫治疗费大约是 1,200 万台币。他也说了，对很多父母来说，就算倾家荡产，他也相信大多数的父母会为了一个微小的希望，仍然还是愿意去承担这个费用。儿童癌症基金会在这边，他就会无条件的审核并且补助部分的医疗费用给这些患得儿童癌症的小朋友。所以有兴趣帮助而癌会的听众们，我也会在下方留下他们的官方网址跟捐款办法的连接，那就再请各位听众量力而为。好，那我们就进入这周的主题。首先，我们来看看世界的经经济指标——原油价格吧。原油价格这周又创了新高，创高后随即拉回，所以其实目前周五下午的价格跟上周差不多。那创高的理由，前几次周期都有讲过嘛，需求十分的强劲，不管是 OPEC 还是 I E A 都是持续的看好之后的需求。那我们来看看这周市场在反应拉回的这个原因是什么好了。上周有提过，能源的部分不管是煤炭还是天然气，其实涨得都比石油价格还多。石油从九月以来大概涨了二十到二十五个 percent。可是，光是煤炭从9月初到现在是涨了一倍，所以很多业者原本用煤炭的，他们会去用石油，因为相对的便宜，那也进而推升了石油的价格。那这周石油拉回市场，在说的是最大的石油进口国中国对能源的官方有出来说话了，他们说他们要用一切的必要手段。来打压煤炭的价格，所以煤炭的价格如果能回归合理水准，它会进一步的影响其他能源的价格，包括石油。所以市场是拿这个理由来解释石油的拉回。不过最终一样，我们还是要看回需求跟供应。目前俄罗斯的总统啊，到美国政府对能源的官方，到现在中国政府对能源的官方，他们有没有实际的出手去控制这个价格，将会是能源价格方面接下来需要关注的。或许很多人会觉得能源价格的走势根本是乱七八糟，完全没有一个规律。但老实说，如果我们去掉金融圈的杂讯、分析师的预测、价格、商品的这种走势，反而是更单纯的在反映供需。那我刚好跟大家分享一个呃有记录的案例好了。这周刚好石油在最高点大概八十四、八十五的时候，就看到又有一个美国出来的分析师。上看原油价格，明年涨到200块美金。记得上礼拜是说有一个看到130嘛，所以我们会发现，当能源价格在好的时候，分析师又跳出来漫天喊价，一路往上喊。这就让我想到，各位听众有没有记得去年4月左右，原油价格有一度跌穿了0元嘛？那时候很多的问题。从来没有这先例，所以不管是 ETF 还是期货都没有负值的这个算法，所以当时出现了很多违约啊种种问题。但我记得很清楚，油价跌破零元的时候，也有一个分析师跑出来喊说：“油价负价格恐成常态，隔年恐下探负一百元美金。”我当时看到其实就蛮想笑的，因为我不知道这分析师是没有社会经验还是没有做过生意的经验。如果是付一百元美金，是不是我们每次去加油，加油站就要付我们个三五千之类的呢？这样好像怎么想，用最正常一般的逻辑想都不太合理吧。所以说穿了，跌的时候他看得很差，一路往下喊；好的时候他看得很好，一路往上喊。但是他们喊到每次我们觉得很夸张的那价那个价格的时候，哎，似乎就会在短期内出现往另一个方向的走势。所以很多时候。如果有听我们呃 podcast 第一季或者甚至第二季，应该都会知道为什么常常分析师出来喊一个很夸张的价格的时候，可能那一个点位就要开始注意了。那更多有关分析师怎么喊价的，就回去听我们的 podcast 吧。接下来我们看到全世界指数好了，全世界指数很有趣。我先讲我的感想好了。指数这礼拜都是持续的上涨或者是平盘，那是不是？市场涨起来以后，我们花很多周讲的鬼故事就哎不见了，还是大家就不 care， 不太讲了。我们先看美国好了，美国道琼斯涨大概一趴以内，但是科技股格外强势，大概涨一点多到两点多 percent。新闻主要这周都是在讲超级财报周，市场在消化财报的讯息。那因为强劲的获利跟这个乐观的情绪消除了之前。这些鬼故事在讲通膨啊，还是联准会要结束购债这些东西？哎，可是那些是总金诶，这些是企业的获利，所以是不是最终我们还是主要是看整体企业的获利，它是不是有在持续成长？哎，不对啊！可是之前说的十年公债的殖利率到了一点六趴以上，会严重影响科技股的获利成长啊。两个礼拜前还在大跌的时候。公债值利率涨到 1.6 趴，大家都很担心。可是各位知道吗？礼拜五公债值利率已经来到 1.7 趴了呢。哎，可是科技股这礼拜好像没什么问题啊，都大涨了、啊。所以说穿了，最终是不是不管是科技股还是任何的股，主要是企业的话，我们要看的是它的财报、它的获利是不是持续的稳健成长嘛？那跟通膨这种随时都可能拿出来提的议题，似乎没有直接的关联。但有趣的就来了，因为这周只有呃其中一两天是日本股市是大跌的。日本股市是大跌，我就去查，哎，媒体在讲什么？然后我一打听 Google 查媒体，日本跌，优美债牺牲哎，怎么这礼拜日本跌？你就说是美债殖利率？可是美国是涨的啊，而且美债殖利率日本有很大的关系吗？这个我也嗯抓抓头不太了解，所以。这就解答了我们看了好几周的问题：市场不好的时候，公债殖利率大有问题，它会影响企业的获利啊，尤其是高成长的科技股。可是市场好的时候呢？哎，财报会 cover 这种东西的啦，没有人在管公债殖利率的啦，它要创新高都没关系，因为财报好就好了，不是吗？那另外，美国这边新闻比较大的还有。比特币这周的价格又创了历史的新高。那因为首档的 ETF ProShares Bitcoin Strategy 在这礼拜上市了，市场都很看好，也吹捧比特币将会是比黄金更好的一个通膨的工具。那我们这边再看回来，中国香港好了，这礼拜大约是平盘，可是我们看到中国这周的期货其实是一路的上涨。说好的恒大呢？说好的限电的问题呢？恒大他还是持续的有一些债务没有办法履约，因为他缴不出钱。然后他之前的收购原本要被广州地商这个合生创展的收购也告吹了。哎，可是为什么我这一周已经完全没有什么看到了路板雷曼的这种言论了呢？好像只有在他刚爆出来的前一两周会一直拿出来说路板雷曼这个非常严重，因为那时候市场不好嘛。诶，这周市场没事了。跟公债殖利率一样，这个好像也没什么在讲了。所以说穿了，并不是因为他们不好，市场跌，更是向市场跌了，拿那些理由来讲为什么市场跌。这就像我在我们 podcast 第一季提到好几次的，因为工作的关系，我在金融业的时候，我需要跟客户解释每天为什么上涨下跌。有时候，应该说常常我都觉得我的理由是乱掰的，可是传一圈回来。它就变成真的了，那市场可能就会这样解读，这就是为什么每天的上涨下跌都有理由的来源。那最后我们看回台湾，台湾的加权指数这周涨了2点八个 percent， 那是持续上周的涨势，但因为光看技术面的话，它还是压在季线下，所以呃，看空的人似乎也不少，似乎还是觉得呃这边是在反弹。但如果我们以整个世界的指数看起来了，欧美创新高的创新高。然后涨回靠近新高的指数也不少，那包括美国的科技股也是蛮强势的，所以似乎没有特别需要看空台湾的理由嘛。那我们来看看这周的金流都在往哪里走，涨什么东西好了。上周有提过台积电的法说后，一定要关注台股的金流是不是往台积电指数的族群流。那这周我们看到主要上涨的几个族群有。IC 上有细致材相关的、半导体相关的、电动车相关的，这些似乎都是台积电的法说有点名到的相关的产业。那另外我们还有看到外资上调喜欢的 ABF 版，跟最近这周很夯的元宇宙的题材在上涨。那这周金牛不一样的地方是，我们有提到上周市场在台积电法说前不太好的时候，还是都是在涨题材为主。但是，呃，我们看不出获利营收的这些相关的族群比较多。但这周我们有看到法人在关注的 IC 上有细资材格外的强势，然后 ABF 也是跟一些电动车用相关的族群。那这些其实因为是有法人在关注的，相对的找出来的营收获利数字都是比较有所期待的。那当然同时间也有 Facebook 要做的元宇宙。台湾的厂商虽然也不知道要怎么受贿，可是只要。搭到元宇宙的题材，不管你是亏损的公司，还是完全没有数字的公司，就是题材面的，它也可以涨得很强势。总结来看，台股这礼拜的金流是从原本在跑的题材，那就是做动能那块的人跟法人看好会买喜欢的这个族群，都开始跑起来了。那这样明显的，其实行情它就是逐渐的在增温，在变好。光是看成值排行的前十名、前二十名，我们可以看到。平均的成交的金额开始有放大了，然后市场的激情有慢慢的在逐渐整稳。主要来说，台积电法说以后，明显的台股的金流是持续的往电子的部分流入，那船产这边其实就是持续的下降。我们光是看成指排行的标的里面，船产股就越来越少了，所以接下来的主流看起来就是往电子走的机会明显大很多。那看完内容以后，台股的部分看起来也是持续加温，然后开始有新主流的出现，并且有资金的涌入，所以似乎也不是太需要在这个位置看谁台股。那接下来我们下周就要持续的观察，所谓涌入电子半导体、IC 细制材这块的主流的形成，它可不可以持续强势价格跟趋势，它能不能延续到下周的走势，就会是我们观察的重点。这周的小周记就分享到这里喽，祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，下周见，拜拜。